0: Петербург. Авторская программа Татьяны Трефиловой. Здравствуйте, дорогие слушатели! Сегодняшняя наша передача посвящена истории первого кадетского корпуса. Мы поговорим о доме, который находится на университетской набережной, и известен петербуржцам как Меньшиковский дворец-музей. Это одно из старейших зданий нашего города, построенное в первой четверти XVIII века. Дворец когда-то принадлежал первому Санкт-Петербургскому генерал-губернатору князю Александру Даниловичу Меньшикову. Сейчас здесь музей истории Петербурга первой четверти XVIII века. Менее известная страница истории этого дворца это то время, когда здесь, в течение 185 лет, находился Первый кадетский корпус, старейшее военное учебное заведение России, колыбель русского офицерства. В царствование Петра Первого было выдвинуто мысль о создании корпуса для подготовки офицеров из детей русских дворян, но осуществить ее удалось уже после его кончины в царствовании императрицы Анны Иоанновны. Основателем корпуса и его первым директором был президент военной коллегии граф Миних, который составил доклад императрице Анне Иоанновне, и она дала указ Сенату об основании в Санкт-Петербурге корпуса кадетов. Корпус решили разместить в Меншиковском дворце, хозяин которого к тому времени уже скончался в ссылке. Помещения дворца стали приспосабливать для нож корпуса, но парадный подъезд, вестибюль и пять комнат второго этажа, в которую жил хозяин дворца, не тронули, сохранились той же обстановкой, которая была во времена Петра I. Открытие корпуса состояло 17 февраля 1732 года. Собралось 56 дворянских сынов в возрасте от 13 до 18 лет почтеннейших фамилий из русских и иностранных семей. Через полгода их было уже более 300. Первое время кадеты жили в Меншиковском дворце, но скоро дворец стал тесен, и по линии, которая стала называться кадетской, построили несколько зданий для размещения жилых и учебных комнат. Сейчас это дома под номером Один, три, пять по кадетской линии. В основном в этих зданиях и жили кадеты. А в самом дворце была церковь корпуса, канцелярия. Жили некоторые преподаватели и сохранились комнаты князя Меншикова и был еще создан музей истории первого кадетского корпуса. Еще при князе Меншикове за дворцом был разбит большой роскошный сад, который по красоте мог соперничать с летним садом. В саду было несколько аллей, оранжереи, гроты, статуи, цветники и четыре пруда. За садом был огород. Весь сад был поделен между группами кадет для прогулок и обнесен каменной оградой, которая для назидания была расписана поучительными изречениями на русском и иностранных языках. А также на стене была написано хронология исторических событий, которые изучали в классах. Эту стену называли «говорящей стеной». По воскресным дням в кадетских садах можно было прогулиться и всем жителям Санкт-Петербурга, кои порядочно одеты. К саду примыкал плац для военных занятий. И в 1898 году на этом плацу состоялся первый футбольный матч, с которого началась история российского футбола. На территории корпуса был также построен манеж для упражнений в конной езде, а также кирпичный трехэтажный дом для игры в мяч, его называли «Жодепом», Первое в России крытое спортивное сооружение. Это дома сейчас сохранялся на территории нынешнего университета. Со стороны кадетской линии во дворе было построено специальное здание лазарета, была также своя аптека в корпусе. Это был целый комплекс зданий первого кадетского корпуса, кадетский городок на набережной Васильевского острова. Еще во времена князя Меншикова в саду дворца в 1713 году была построена небольшая мазанковая церковь Воскресения Славущего. Ее стройная колокольня заметно возвышалась среди немногих строений Васильевского острова. По воспоминаниям современников, эта церковь была внутри красива, а снаружи проста, что вполне соответствует старой русско-забытой пословице будь как храм, просто снаружи богат внутри». Это Эту и ее снесли еще за два года до основания корпуса. В самом дворце была еще одна церковь во имя Благовещения Пресвятой Богородицы, но совсем небольших размеров и для корпуса слишком мала. Для кадетского храма был приспособлен большой зал дворца, к которому присоединили соседние комнаты и в 1744 году осветили церковь во имя Рождества Иоанна Претечи. Эта церковь была при корпусе до самой революции. На стенах храма висели памятные доски с именами погибших в боях выпускников корпуса. Для кадетов лютеранского вероисповедания была устроена небольшая кирха в одном из залов дворца. Программа обучения кадетов была весьма обширная. Она давала не только военное и инженерное, но и общее гражданское образование. Преподавали латынь, немецкий, французский и русский язык. Были приглашены гувернеры-иностранцы, которые всегда сопровождали воспитанников и даже спали вместе с ними, дежурили по две недели. Какой национальности был дежурный гувернер, на том языке и говорили кадеты, поэтому знание языков было значительное. В корпусе была замечательная библиотека по многим отраслям знаний, ей могли пользоваться не только кадеты и их преподаватели, но и многие горожане в определенные дни и часы. Уцелевшая после революции часть книжного собрания, первого кадетского корпуса, хранится сейчас в российской национальной библиотеке, составленной для нее отдельный электронный каталог. Преподавали будущим офицерам предметы общеобразовательные и специально военные, а также преподавали музыку, танцы, архитектуру, верховую езду и фехтование. Из корпуса выходили образованные люди, некоторые из которых потом получили известность. Императрица Екатерина II называла кадетский корпус рассадником великих людей. Многие кадеты увлекались литературой – И это увлечение в середине XVIII века привело к тому, что в корпусе организовалось общество любителей русской словесности. Члены общества собирались вместе, и в своих классных комнатах и спальнях читали друг другу свои собственные произведения и переводы. Один из них, кадет Сумароков, стал писать трагедии. И на святках 1749 года члены этого общества кадеты очень удачно поставили одну из его трагедий «Хорев» вошедшую потом в ряд классических произведений XVIII века. По воле императрицы Елизаветы Петровны кадеты повторили свой спектакль в Царском дворце. Успех произошел ожидания, и Самароков, тогда уже выпускник корпуса, произведенный офицера, был назначен директором Первого русского театра. Выпускниками корпуса были поэт и декабрист Рылеев, изобретатель телеграфа Шиллинг и многие другие, известные до революции люди, Просто имена их сейчас уже забыты. Но все-таки большая часть выпускников служили офицерами, и среди них были известны военачальники. Это фельдмаршал Румянцева-Садунайский, память побед которого рядом с корпусом, там, где сейчас находится Румянцевский сад, был установлен обелиск, на постаменте которого надпись «Румянцева победам». Среди преподавателей кадетского корпуса – ученые из Академии наук и из университета – один из них, академик Захаров, в 1804 году с плаца кадетского корпуса начал первый в России полет на воздушном шаре с проведением научных опытов. Преподаватель физики академик Ленц в кадетском пруду проводил опыты по изучению температуры воды. В школе до сих пор изучает закон Ленца. Преподавал в корпусе путешественник не натуралист Озерецковский, а автор книги о путешествии по Ладожскому озеру. Возглавляли корпус тоже люди замечательные. Первым директором и основателем корпуса, как я уже сказала, был граф Миних, который попал в опалу и после 20-летней ссылки уже престарелым человек вернулся в Санкт-Петербург и посетил основанный им корпус. В середине 18 века директором корпуса был известный реформатор образования и воспитания Иван Иванович Бицкой, который составил устав кадетского корпуса. В конце XVIII века корпусом управлял Михаил Илларионович Кутузов. А вот об одном директоре этого кадетского корпуса можно прочитать в рассказе Николая Семеновича Лескова, который называется «Кадетский монастырь». В кадетском монастыре Лесков увидел четырех праведников. Первый из них был директор корпуса Михаил Степанович Перский. Вот так пишет о нем Лесков.
1: «Он был с нами в корпусе безотлучно». Никто не помнил такого случая, чтобы Перский оставил здание. И один раз, когда его увидали в сопровождавшем его вестовым на тротуаре, весь корпус пришел в движение, и от одного кадета другому передавалось невероятное известие. Михал Степаныч прошел по улице. Ему, впрочем, и некогда было разгуливать. Будучи в одно и то же время директором и инспектором, Он по этой последней обязанности четыре раза в день непременно обходил все классы. У нас было четыре перемены уроков, и Перский непременно побывал на каждом уроке. Придет, посидит или постоит, послушает и идет в другой класс. Решительно ни один урок без него не обходился. Обход свой он делал в сопровождении вестового, такого же, как он, рослого унтерофицера музыканта Ананьева. Ананьев всюду его сопровождал и открывал перед ним двери. Перский исключительно занимался по научной части и отстранил от себя фронтовую часть и наказание за дисциплину, которых терпеть не мог и не переносил. От него мы видели только одно наказание. Кадета ленивого или нерадивого, он, бывало, слегка коснется в лоб кончиком безымянного пальца, как бы оттолкнет от себя и скажет своим чистым отчетливым голосом «Дурной кадет!». И это служило горьким и памятным уроком, от которого заслуживший такое порицание часто не пил и не ел и всячески старался исправиться и тем утешить Михаил Степановича. Надо заметить, что Перский был холост, и у нас существовало такое убеждение, что он не женится тоже для нас. Говорили, что он боится, обязавшись семейством, уменьшить свою о нас заботливость. И здесь же уместно будет сказать, что это кажется совершенно справедливо. По крайней мере, знавшие Михаил Степановича говорили, что на шуточные и нешуточные разговоры с ним о женитьбе, он отвечал, «Мне проведение верило так много чужих детей, что некогда думать о собственных». И это в его правдивых устах, конечно, была не фраза. Жил он совершенно монахом. Более строгой аскетической жизни в миру нельзя себе и представить.
0: Интересно, что корпус Лесков называют монастырем, ведь в жизни монахов и военных есть общее, они живут по уставу. Интересно очень отметить, что на Смоленском православном кладбище, на центральной дорожке, недалеко от храма Смоленской иконы Божьей Матери, сохранилась могила этого замечательного человека. круглой каменной колонне с утрачьим завершения можно прочитать едва различимые слова – Директор первого кадетского корпуса, генерал-лейтенант Михаил Степанович Перский, 1776-1832 год. И вот в Кадетском монастыре, в Кадетском корпусе, Лесков увидел четырех праведников. Вторым праведником в корпусе был добрейший эконом Андрей Петрович Бобров, третьим доктор Зеленский, прослуживший в корпусе 30 лет, и отец Архимандрит, духовник кадетов. И вот, несмотря на такие теплые воспоминания одного из кадетов, на основании которых написан рассказ Лескова, ну, не все идеально было в кадетском корпусе, как и во всех учебных заведениях. В середине XIX века, после Крымской войны, общественное мнение стало указывать на недостатки воспитания в кадетских корпусах. В XIX веке корпус жил по уставу, составленному еще в конце XVIII столетия согласно которому в корпус принимались совсем маленькие дети, 5, шести и семи лет, которые росли в отрыве от семьи, среди чужих людей, и не все были такими замечательными, как Михаил Степанович Перский. Малолетнее отделение находилось под женским надзором, а потом все жили по военному режиму. Маленькие мальчики были поделены на роты, был очень ранний подъем, вставали они по четверти пять, в шесть часов уже начинали занятия. Это был закрытый учение под Свидания с родными разрешались только по воскресным дням. Срок обучения 15 лет, и выходили совсем взрослые молодые люди в 21 год. Дисциплина в корпусе была очень строгая. Много времени уделялось маршировке, нередко за счет учебных занятий и отдыха. Применялись и телесные наказания. И вот в 1863 году в царствование императора Александра II вышло высочайшее повеление по преобразованию кадесских корпусов Военная гимназия. Общее образование было отделено от военного. Военное образование теперь давали военные училища. В этом же году первому кадетскому корпусу, преобразованному в первую военную гимназию, было приказано покинуть прежнее помещение и переопираться на Петроградскую сторону в помещение Павловского кадетского корпуса на Большую Спасскую улицу, ныне то улица Красного Курсанта, дом 21. Павловский корпус – Приехал с здание Меншиковского дворца и был преобразован в Павловское военное училище. Звания кадета и названия кадетских корпусов были вовсе упразднены. Военные гимназии просуществовали 20 лет, и в 1882 году при императоре Александре III были снова преобразованы в кадетские корпуса, но уже с измененным уставом, согласно которому в кадетские корпуса принимали уже мальчиков в возрасте 10-12 лет. И первый Кадетский корпус снова вернулся в свой дом на Васильевском острове, когда Александр III с императрицей Марией Федоровной посетили первый Кадетский корпус на Новоселье, то император сказал такие слова: "Я бы не успокоился до тех пор, пока бы не перевел корпус в прежнее здание". Первый Кадетский корпус не был единственным в Санкт-Петербурге, был еще второй Кадетский корпус на Петроградской стороне. Наш Ждановской набережной, в доме номер 11, там, где сейчас находится Академия имени Можейского. Был кадетский корпус имени императора Александра II на Итальянском улице, в доме номер 12, здание это сейчас занято квартирами. Был также еще морской кадетский корпус на Николаевской набережной Васильевского острова. Был Николаевский кадетский корпус на улице Декабристов, в доме номер 23. Раньше эта улица называлась Офицерской. В других городах России тоже существовали кадетские корпуса. Кадетские корпуса – это средние военные учебные заведения. Образование, как правило, кадеты продолжали в военных училищах, которые имели статус высшего учебного заведения. Важно отметить, что название кадет и кадеты не имеют никакого отношения к партии кадетов, бывшей у нас до революции. Это была партия конституционных демократов, которая образовалась после революции 1905 года и которая ставила свою задачу преобразование России без революции путем социальных реформ. Само слово «кадет» происходит от французского слова «каде» и означает «младший» и относится к мальчикам, будущим офицерам. назначением великого князя Константина Константиновича в марте 1900 года главным начальником военных учебных заведений жизнь кадетов изменилась к лучшему. Основным принципом воспитания стало уважение к личности кадета. Константин Константинович часто бывал в корпусах и особенно он любил первый кадетский корпус. Число кадетов этого корпуса был зачислен его старший сын князь Иоанн Константинович который посещал занятия в корпусе и некоторое время жил вместе с кадетами. Многих воспитанников великий князь знал по имени и по фамилии. Кадеты не боялись его как начальника, а уважали и любили. Он поотически относился к кадетам и даже называли часто отцом всех кадет. Известен такой случай. Один кадет, исключенный из корпуса за нарушение дисциплины, пришел на прием Константина Константиновичу в Паловский дворец, где он тогда жил. Но швейцар не пустил мальчишку. И тогда исключенный кадет, недолго думая, залез под дерево в окно его кабинета. Великий князь узнал кадета, назвал его по фамилии, расспросил его и сказал, «Ну что же ты теперь думаешь делать?» «Отдумать будете вы, ваше императорское высочество», – отрапортовал кадет. Константин Константинович подумал, и мальчика восстановили в кадетском корпусе. Потом он стал офицером и погиб в годы гражданской войны. «Известен другой случай» когда великий князь заступился за 13-летнего воспитанника Полтавского кадетского корпуса Михаила Максимовича. Этот кадет во время парадного строя в строю перекосился на храм, мимо которого шли кадеты, нарушив этим устав. Об этом поступке было доложено Константину Константиновичу, но наказание было заменено похвальным отзывом. И этот провинившийся кадет, за которого заступился великий князь, стал потом святителем Сан-Францисским Иоанном Максимовичем, причисленным ныне к лику святых. Константин Константинович установил такую традицию, что каждый вновь поступивший кадет получил от него в подарок книгу Нового Завета, в которой был вклеен листок с дарственной надписью и со стихами Константина Романова. «У меня сейчас в руках книга Нового Завета, изданная в 1914 году». Это моя собственная книга, она является реликвией нашей семьи. Эту книгу моя бабушка когда-то во время блокады обменяла на кусочек хлеба. Попав во время блокады под страшную бомбежку и уже не надеясь остаться в живых, она дала как бы такой обет Богу, что если останется жива, то кусочек блокадного хлеба поменяет на книгу Нового Завета. А тогда на хлеб можно было поменять все. И бабушка поменяла дневную норму хлеба на книгу Нового Завета. Та остался как раз экземпляр со стихами Константина Романова, который дарили кадетам. И вот эти стихи: Пусть эта книга священная, спутница вам неизменная, будет везде и всегда. Пусть эта книга спасения вам подает утешение в годы борьбы и труда. Это написано на клейке. В книгу Нового Завета это стихотворение имеет следующее продолжение. «Эти глаголы чудесные, как отголоски небесные в грустную долю земной, пусть ваше сердце вливаются и небеса сочетаются с чистой вашей душой». Во время Первой мировой войны на фронте воевали пять сыновей великого князя и его зять, муж старшей дочери, князь Багратион Мухранский. Отсрочки им великий князь не сделал, из семьи погибли двое – Сын Олег Константинович и муж дочери князь баграцион А в 1918 году трое сыновей великого князя, князь Иоанн, Игорь и Константин, погибли в одной шафте под Алапаевском вместе с великой княгиней Елизаветой Федоровной. А сам великий князь Константин Константинович умер вовремя, до революции в 1915 году и был последним представителем императорского дома, похороненным в Петропавловской крепости. Большое значение в первом кадетском корпусе придавалось празднованию юбилейных дат. И вот когда в 1832 году отмечали столетие корпуса, то праздничный парад стал рядом с корпусом на площади у Обелисков в память побед фельдмаршала Румянцева, выпускника первого кадетского корпуса. Командовал парадом на белом коне император Николай I, который благоволил корпусу. После парада был обслужен молебен в церкви-корпус и освящено полковое знамя. Кадеты были приглашены на обед в Зимний дворец и на спектакль Эрмитажного театра. Вечером в кадетском корпусе был дан бал. 150-летие корпуса в 1882 году праздновалось скромно, так как в это время кадетские корпуса были опразднены, но многие выпускники собрались вместе на товарищеский обед. Но зато 175-летний юбилей корпуса 17 февраля 1907 года праздновался очень значительно. Празднование проходило в Царском селе, куда накануне юбилея приехали кадеты. Праздничный парад состоялся в присутствии государя императора Николая II, императрицы Марии Федоровны и Александра Федоровна. Присутствовали многие великие князья и, конечно, Константин Константинович. Его сыновья Олег, Игорь и Константин находились в строю вместе с кадетами. После парада все были приглашены на завтрак в Царскосельский дворец. А на следующий день в первом кадетском корпусе был концерт, подготовленный кадетами, и был данбал, который длился до четырех часов ночи. Народу собралось так много, что теснота помешала провести танцы с теми затеями, которые были приготовлены. Для гостей корпуса был приготовлен сюрприз. Классные комнаты и залы были обращены в богато убранные гостиные для прогулок публики. В одном из залов был устроен зимний сад с деревьями в катках, с садовыми дорожками и скамьями. Благоухали среди зимы клумбы с цветами, а в пруду плавали золотые рыбки. Это была последняя юбилейная дата корпуса. Во время Первой мировой войны выпускники Первого кадетского корпуса ушли на фронт. За время войны состав русской армии очень изменился. Многие профессиональные военные погибли. Армия пополнилась новобранцами из рабочей среды, многие из которых поддались пропаганде революционных аккетаторов. И в актовом зале первого кадетского корпуса в июне 1917 года состоялся первый Всероссийский съезд рабочих и солдатских депутатов, на котором выступал Владимир Ильич Ленин. Этот съезд запечатлен на картинах советских художников. На здании корпуса по съездовской линии сейчас висит мемориальная доска, напоминающая об этом событии. В 1918 году с ликвидацией Старой Армии были закрыты все кадетские корпуса. В здании первого кадетского корпуса разместились курсы рабочей крестьянской Красной Армии, потом военно-политические курсы имени Энгельса. В первые тяжелые годы советской власти был вырублен на дрова кадетский сад. Сейчас в зданиях корпуса на съездовской линии Академия и транспорта. В 1981 году, после многолетней реставрации, открылся Менчиховский дворец-музей, в котором отражена история Санкт-Петербурга 1-3-18 века. История же первого кадетского корпуса, который 185 лет находился здесь, посвящена лишь два небольших стенда, до которых экскурсия чаще всего не доходит. И очень часто, когда сейчас разговор заходит о кадетах, о первом кадетском корпусе то даже от старых петербуржцев можно услышать вопрос: а где это? Ну вот совсем недавно в некотором роде произошло восстановление памяти о Кадетском, первом Кадетском корпусе. По городу развешены афиши о том, что в манеже первого Кадетского корпуса проводятся различные мероприятия. В бывшем манеже первого Кадетского корпуса на Университетской набережной в доме номер 13 после реконструкции Открыли, как это принято сейчас называть многофункциональный развлекательный комплекс. Теперь это модный элитный ресторан, где проводятся шоу-программы, светские рауты и показ мод. Ресторан так и называется манеж первого кадетского корпуса. Программу «Невидимый Петербург» для вас подготовила и провела Татьяна Трефилова.